0: Olá pessoal, começando mais um episódio do podcast Conferia Flamengo. Flamengo. Falar hoje sobre o jogo de ontem, Flamengo e Inter. Que nós perdemos 4 a 0 Uma coisa é inegável nesse time, né? Ganha bonito, mas também quando perde, perde bonito. Né? É... Não vou nem falar que Renato Gaúcho não teve, na minha opinião, não foi problema tático. O problema ontem foi a falta de vontade, a falta de marcação. Nos últimos jogos... Principalmente com o Renato Gaúcho, né? O time vem jogando muito bem, ganhando de goleada, sufocando o adversário, muito pela marcação. Se a gente lembrar do primeiro tempo de Flamengo e Corinthians, Flamengo fez 3 a 0, podia ter feito 5. Por quê? O nosso jeito característico de jogar, né? É marcação alta, a defesa acompanha o time, compactado, sem espaço para o adversário jogar. Desde que o time marca pressão quando perca a bola. Então, quando a gente perde a bola, imediatamente tem que pressionar o adversário para ele não ter tempo de pensar o que fazer com a bola, para ele não ter tempo de procurar um jogador livre, lançar essa bola no atacante. Então, é, perdeu a bola, recupera. Se fizer igual ontem, não sei o que aconteceu que o time entrou com uma má vontade, preguiça, não sei se foi que achou que ia ganhar a qualquer momento, que o Inter estava mal no campeonato, não sei o que aconteceu. Mas não marcou nada, nada. Se a gente reparar os gols do Inter, o Flamengo perde a bola e o jogador do Inter que recupera tem tempo de levantar a cabeça, tocar a bola, fazer o lançamento. Então se for para jogar desse jeito, sem marcar, pressão nós vamos sofrer. Até porque como a defesa joga adiantada, fica muito espaço entre a nossa defesa e o nosso gol, o que é um risco mesmo desse sistema de jogo. Mas vem dando certo porque o time estava marcando com vontade. Espero que essa acomodação seja momentânea, seja só no jogo de ontem, sirva de alerta para o Renato Gaúcho, né, para ele cobrar o elenco, e tem que marcar senão a gente vai perder inclusive para o Inter que jogou bem ontem dentro das suas possibilidades o time que vem de uma temporada muito ruim praticamente acabou já para o Inter esse ano eliminado da Copa do Brasil da Libertadores lá atrás no um Brasileirão conseguiu meter 4x0 na gente muito em função disso o time estava apático, olhando sem vontade aí não dá né é, todos os gols do Inter foram assim, o primeiro gol por exemplo, o Edenilson recebe a bola no meio de três, ele está cercado pelo Gustavo Henrique, Léo Pereira e o Ilharão, e na hora que ele domina a bola para arrancar ele, ele se atrapalha um pouco, a bola fica para trás, era só o Ilharão chegar ali com vontade, dar um carrinho, dividir, marcar, não, mas o Ilharão ficou olhando, Aí o Léo Pereira sai para dar o bote e toma a bola nas costas para o Yuri Alberto faz o gol. O segundo gol, mesma coisa. O time do Flamengo volta muito devagar, perde a bola no ataque, não pressiona. O Inter joga na ponta direita. Se não me engano, o lateral direito deles lá, Saraiva, se não me engano, faz uma boa inversão para o Patrick. E pode observar, tá o Patrick e o Yuri Alberto em cima do Isla, sozinho. Tem dois do Inter... E só o Isla marcando. Aí o Patrick domina. Toca para o Alberto, Que ainda chuta e desvia no, um pouco no Gustavo Henrique. E a bola entra. Quer dizer, cadê os nossos volantes? Cadê o Willian Arão e o Diego? Que vem jogando bem os dois. Mas ontem foram muito mal. Muito mal mesmo. Tanto para distribuir o jogo. O Diego no segundo gol do Inter. Voltou a apresentar um defeito. Que há muito tempo ele não apresentava. Que é de carregar demais a bola. Você está jogando no meio de campo, você driblou um adversário, toca a bola, vai ter gente livre no Flamengo. O Flamengo é bom de movimentação. Aí o Diego abaixa a cabeça, vai correndo, tromba, perde a bola, o Flamengo toma esse gol. E então é perigoso essa acomodação desse time. Isso aconteceu muito em 2020, mesmo a gente sendo, sendo campeão brasileiro, a gente em muitos jogos se acomodou, o diferencial foi o ataque. E quando o ataque não vai bem, como ontem, ninguém jogou bem do meio para frente ali, nada, né? Gabigol, uma das piores partidas, tropeçando na bola. O Arrascaeta estava mal também. Quando o Arrascaeta tá mal é porque a coisa está feia mesmo para o nosso lado. Então tem que segurar na marcação. A gente não vai ganhar sempre no talento, na magia, metendo 4, 5. Tem que saber também ganhar de 1 um a 0. Se... Não segurar o resultado jogando na retranca, mas saber ganhar... Quando o time não vai jogar bem. Não é todo dia que o time vai meter 4 5. Então, o Renato tem que né, corrigir o defeito de ontem, que é, na minha opinião, o maior perigo para o Flamengo esse ano. É a acomodação do elenco. Né? O time se achar, o salto alto crescer, achar que não, não tem que marcar né? sem vontade. Marcação, lógico que tem uma organização tática, o que Aonde que se deve marcar. Mas é acima de tudo vontade. A primeira coisa para ter uma marcação boa. São os jogadores terem vontade. Gana de recuperar a bola. Vontade. E ontem o time não tinha vontade nenhuma de recuperar a bola. Não vou ficar aqui citando todos os gols do Inter. Porque ia ficar muito longo né, o podcast. Mas todos os gols do Inter foram assim. O time do Flamengo marcando com o olho. Sem chegar junto. Sem dar combate. Desde o ataque. O grande forte do Flamengo é marcar a pressão desde quando perde a bola no ataque. E ontem isso não aconteceu. É... O elenco do Flamengo não é um elenco recheado, né? as reservas, não temos muitas reservas de qualidade. Mas acredito que para volante tem o Thiago Maio e o João Gomes, que já podem começar jogando alguns jogos. Não estou querendo aqui botar a culpa da derrota de ontem em cima do Ilharão e do Diego. Mas ontem não estiveram bem. E se mantiver esse padrão abaixo, o Renato tem que botar. O Thiago Maia, por exemplo, ele não fica devendo em nada em termos de técnica e qualidade para o Diego. O João Gomes também, pro, em, em relação ao Ilharão. Né? O João Gomes é um menino bom, joga bem, tem técnica, joga de cabeça erguida, tem bom passe. Thiago Maia, a mesma coisa. Então, se não está funcionando esse, essa dupla de volante, troca um ou outro. É porque o perigo, por mais que esse time seja experiente e tudo mais, mas para mim o maior perigo do Flamengo, como eu já falei, é a acomodação e os 11 titulares não se sentirem ameaçados, tem que ter uma disputa no elenco. Se, se você achar que é dono da, da, da posição, o rendimento cai, isso é óbvio. Não dá para achar que você é dono da posição, que você vai jogar todos os jogos... Então acho que o Renato tem que promover essa disputa, por exemplo no meio de campo tem como, tem uma dar mais chance. Thiago Maia já está recuperado de lesão, como eu já falei. João Gomes na frente tem o Pedro que pode entrar mais cedo nos jogos, dependendo da situação. O Gabigol é nosso ídolo máximo desse elenco aí ele por tudo que ele já fez os gols pelo carisma que ele tem sou fã dele incontestável. Mas se não estiver rendendo, pode sair no início do segundo tempo e dar mais chance, mais tempo de jogo para o Pedro. Mesmo achando o Gabigol muito mais jogador. Tem também, né? Não tem mais muita opção. Mas eu acho que tem que promover essa disputa. Porque eu acho que a maior dificuldade do Renato não é nem a parte tática. É motivar esse elenco para querer as vitórias. O meu medo é que aqueles jogos iniciais do comando do Renato tenha sido uma empolgação momentânea de quando troca treinador. Trocou o treinador, trouxe o Renato, que é o cara de gente boa, que eles conhecem, que eles gostam. Aí o time teve vontade, marcou, mostrou empenho nos primeiros jogos. Agora que teve uma semana livre para treinar, foi essa porcaria de ontem. E só para terminar, um defeito também do Flamengo, que não é do jogo de ontem, de alguns jogos. A gente pode observar. A gente começa pressionando o adversário, atacando, massacrando, mas perde muito gol. Ontem, com cinco minutos, tinha perdido duas oportunidades claras de gol. Uma que o Gabigol tabelou, sobrou na perna esquerda dele, não sei o que ele fez. Ele errou um gol que não erra. Ele tentou pegar com a parte de fora do pé, chutou ridido, nem chutou. A bola saiu ridiculamente pela linha de fundo. E depois o Arrascaeta toma a bola no bico da área... Podia muito bem ter carregado mais um pouquinho, ter chutado para o gol, tomou a decisão errada de passar para o Gabigol. Então, se faz esses dois gols, matava o jogo. Provavelmente, né? O Inter poderia ter ganhado de ter ganho de 4x1, 4x2, isso aí não dá para gente saber o futuro. Mas se o Flamengo faz uma, uma chance das que cria logo no início do jogo, já muda o cenário, porque nenhum adversário sai para marcar o Flamengo. Eles ficam esperando, eles jogam no contra-ataque. Se o Gabigol faz aquele gol ontem com dois minutos, ia mudar o panorama do jogo. O Inter ia ter que sair da característica deles. Né? Eles iam ter que sair para o ataque. Aí ia sobrar espaço para a gente, com o Bruno Henrique, a Rascaeta, Gabigol. Mas, infelizmente, ontem não foi o nosso dia. Espero que o Renato tenha percebido os erros. Não tenha achado que foi apenas um tropeço. Porque esses erros não podem continuar. Que sirva de alerta essa derrota. Esse ano aí tem muita competição. O meu medo é que esse, esse jogo ruim que o Flamengo costuma fazer de tempos em tempos aconteça no mata-mata. Se acontecer na Libertadores ou Copa do Brasil, já era, está eliminado. Então tem que ficar atento e não pode achar que foi um tropeço, uma bobeirinha, não. Saudações, rubro-negras. Até a próxima.